0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minor in Mitte vom 24. Nee, nee also
1: das, sti das stimmt nun wirklich nicht.
0: Nee, das stimmt wirklich nicht.
1: Aufnahmetag 25. Januar, Release-Tag to be
0: 26. To be, be seen. Genau. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen durcheinander gerade.
1: Ja, wir sind ja eh wieder aus unserem Rhythmus ein bisschen rausgeraten, aber so ist es nun mal. Deswegen hatte ich ja darauf hingewiesen: macht euch die Glocke an, abonniert den Podcast, weil dann bekommt ihr einfach mit. Wann wir es schaffen, unseren Pflichten nachzukommen.
0: Ja, unseren Pflichten, naja, es ist halt auch einfach wirklich gerade ein bisschen chaotisch alles gerade bei uns. Genau. Eigentlich wollten wir ja gestern aufnehmen. Genau. Hat aber nicht geklappt.
1: Denn wir beide sind ja Eltern, um uns mal kurz vorzustellen. Ja. Ich bin David, Papa von unserer kleinen Tochter. Unternehmer, Freelancer, Designer. Ja. Ja. Und du?
0: Ich bin Mascha. ich bin Influencerin. <lacht> aber nicht Mama, du bist keine Mama. Und Mama. Mama von unserer kleinen Tochter. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt einfach selbstverständlich von ausgegangen, nachdem du gesagt hast, dass du Papa bist. Ich du kannst halt es eigentlich Mama.
1: ja kombinieren, weil man ist doch diesen Job von so Mama-Bloggerin ja. quasi. Und eigentlich, da kann doch jetzt das sehr gut verschmelzen, eigentlich bei dir.
0: Tut es doch auch.
1: Ja, ja aber dass du dich auch so vorstellst, meine ich. Du kannst es halt einfach sagen. Nee,
0: das. Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich sehe mich ja gar nicht, dass ich irgendwann sage. Also, ich finde ja Mode-Influencerin schon. Grenzwertig. Irgendwie schon? Oder Beauty-Influencer? So,
1: ich bin Influencer, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Immer gleich so direkt mach so. ich das nee. so? So also ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, aber ich kenne es selber. Äh, so ein bisschen wie wenn ich sage, ja, ich gehe gerne zum Fußball, aber ich bin nicht so ein Asozialer. Weißt <lacht> du, wenn man so… <lacht>
0: So, aber ich liebe Fußball und ja. ich liebe es auch im Stadion zu stehen und rumzugrölen und assi zu sein in dem Moment, aber das ist nicht meine Identität.
1: Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ja. Wenn man erwischt wird beim Fremdgehen, der Partner kommt ins Zimmer rein, dass man dann erstmal diesen Satz sagt, mhm. weil irgendwie ist es das schon, aber es ist auch irgendwie anders. Bei sich selbst ist das immer anders. Ist es ist ein bisschen anders. Also ja. man ist nicht so ein Fußballfan wie die anderen. 20.000 Vollassis neben einem. Und du bist natürlich auch einfach eine ganz anders als Influencerin. Also
0: ich bin eben keine typische Mode-Influencerin. Überhaupt nicht. Nein, nee. überhaupt nicht. Naja, und jedenfalls, äh, deswegen, ich habe schon dieses Mode-Label. Mode da brauche ich nicht auch noch das Mama-Label. Nichts gegen Mütter oder Mütter-Influencerinnen. Aber es ist mir alles dann doch... Also mir ist irgendwann aufgefallen, ich, ich, ich folgte eigentlich kaum jemand, Bei mir ist das alles so zu rosa-rote-weltmäßig. Ich dachte,
1: du sagst, es ist hier so ein bisschen zu eindimensional, weil mir geht es immer so ein bisschen so bei solchen Sachen, warum man, also warum ich persönlich dann sage, ich bin das nicht irgendwie äh, Fußballfan quasi, weil das ist ja also ich sehe es in meinem Fall als Teil von wissen zu so zehn Dinge, über die ich mich definieren würde, aber keiner davon... Äh, beschreibt mich jetzt wirklich treffend, wenn es nur dieser Aspekt ist. Es ist die Mischung aus diesen Dingen. Ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, das ist nicht mal negativ oder so, aber die sind so viel stärker auf so vielleicht ein Thema festgelegt und die sagen wirklich, ich bin halt genau Mama-Bloggerin zum Beispiel. Und die machen wirklich, also der Job ist nur diese Mama-Themen und auch sonst ist Mama sein wirklich so 80 vom Alltag. Und ja, dann kann man es ja das, sagen.
0: ich finde das aber in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung. Ich meine Weil ich meine letzten Endes, wenn du dann der Person folgst, du weißt halt, was du kriegst. Und ähm, es ist ja auch nur ein Beitrag im Feed von vielen.
1: Ich meine es aber auch nicht mal so jetzt nur in Bezug auf Influencer-Job oder so generell. Ich meine so generell, wie man sich vielleicht definiert und vorstellt, was man so macht oder wer man so ist.
0: Ja, also ich glaube, ja, keine Ahnung.
1: Und ich meine gerade bei dem Influencer-Job ist es wirklich, glaube ich, fast ein Vorteil. Ich glaube, diese,
0: wenn man eine Nische hat, wenn man
1: sich in eine voll. Schublade da selber einsortiert und sagt, das ist es jetzt, und ich voll. poste jeden Tag ein Foto von irgendeiner Ecke aus meiner Wohnung, ja. dann ist es halt eigentlich viel besser als. Aber das, ich habe es ja nie professionell gemacht, aber ich glaube immer, ich hätte vielleicht auch größere Accounts haben können auf verschiedenen sozialen Netzwerken, wenn das mein Ziel auch wäre, wenn ich mich darauf festige. Aber es fällt mir auch schwer, weil es mir nicht so viel Spaß macht mir selbst, weil ich ja mehr, also ich habe mich das sind halt so verschiedene Dinge einfach im Leben. Und dann will ich nicht nur über Voll, Design twittern, wenn ich auch ja. Politik und Fußball und Reisen und andere Dinge spannend finde. Voll.
0: Äh, geht mir ja genauso. Ja. Ja. Aber was soll man da machen? Also, naja, jedenfalls äh, sehe ich mich decision. noch nicht als, mich als Mama-Bloggerin vorstellen. Ja. Also auch wenn ich irgendwie auch schon vor allem in letzter Zeit häufiger Mami-Themen behandle, aber es sind ja auch nicht nur eben so Mami-Themen, sowas wie, guck mal, wie süß mein Kind ist und guck mal hier, guck mal da, sondern es ist ja auch wirklich so dieser Struggle, den ich versuche irgendwie ja auch aufzuzeigen, wo ich das Gefühl habe, dass der mir zumindest bei anderen Accounts einfach viel zu kurz kommt.
1: Hm. Ja, ja, dann gibt es immer hilfreiche Tipps für jede Phase und so, das muss ja auch die eigene Art sein, dass man so Lust hat, das so immer jedes Thema so aus diesen hilfreichen Angles zu betrachten und so. Naja.
0: Aber stell dir mal vor, ich würde mich dann einfach als Mama-Bloggerin labeln, wäre dir das unangenehm?
1: Nee, an sich nicht, nee.
0: Wenn besser das, als Astrologie, ne?
1: Genau, besser als Astromascha. <lacht> ähm, <lacht> ja, Ich wollte noch sagen, warum wir jetzt heute das aufnehmen, liegt ja auch ein bisschen daran, zum einen, dass es zeitlich schwierig war, aber auch, dass wir es einfach wirklich verschwitzt haben. Wir haben es einfach... Ganz klassisch, irgendwie so ein bisschen vercheckt. Am Montag. Am Montag, du? Am Montag ich, ja. Du, irgendwie Wir hatten Montagabend, theoretisch, wo wir jetzt immer aufnehmen wollten, sogar so theoretisch Zeit eigentlich, Baby war, glaube ich, relativ früh dann im Bett und so, hätten wir aufnehmen können und dann bist du aber so, ja, ich, ich gehe da mal ins Bett langsam, ich, ich mache noch ein bisschen was und dann irgendwann sitze ich hier am Computer und denke so, Moment, wir hätten noch heute aufnehmen müssen. hast du noch geschrieben auf WhatsApp? Du lagst im anderen Raum einfach schon.
0: Ja, ich lag schon im Bett. Genau. Das heißt Und du war warst so, oh, wir hätten noch aufnehmen müssen. ich war so, ja, jetzt nehme ich auch nichts mehr auf. Ich schlafe Nee, mir schon. fehlt einfach
1: nur ein, dass ich das irgendwie echt einfach vercheckt habe. Ja. Was auch ein bisschen symptomatisch für unseren geistigen Zustand. So, ja. so, als wenn man vergessen hätte, sich eine Hose anzuziehen, so wenn man auf die Straße geht. Irgendwie ja. vergisst man eigentlich nicht. Also, aber irgendwie schon.
0: Ja, zurzeit. Vor allem gestern war ich halt echt seit 5 Uhr wach. Das Mir ging es gar nicht gut.
1: Ich wollte noch zum Montag, aber bevor wir vielleicht ja. dazu kommen, sagen, unsere Woche fing ja an. Das hast du ja auch selber, glaube ich, so gepostet mit Döner zum Frühstück quasi.
0: Oh ja. Weil
1: wir sind, glaube ich, Montag früh auch schon ein bisschen äh, überstürzt aufgestanden und haben nicht gefrühstückt. Wir haben uns
0: einfach direkt an den Laptop gesetzt, ne? Wir haben
1: einfach angefangen zu arbeiten, um, keine Ahnung, um neun oder so. Und dann saßen wir hier so irgendwie um 14.30 Uhr. Ich war dann irgendwie draußen, eine Runde spazieren mit dem Baby. Und dann habe ich geschrieben: Ja, was sagst du weißt, was machen wir mit Essen eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich kann was mitbringen Döner <lacht> und dann war es ja so quasi nicht Zähne geputzt und erstmal 15 Uhr Döner zum Frühstück ein Döner also damit meinen wir auch ohne Fleisch sondern wir essen dann immer so ein quasi Falafel du, du Falafel im Wrap oder ich so so um, Halumi Döner quasi wo das Fleisch mit Halumi ersetzt ist aber ja, einfach sowas dann geholt 15 Uhr das als erstes gegessen da das sagt auch einiges über unsere Lebenssituation aus
0: dachte ich auch das ist echt ein solider Start in die Woche ja ja und in den Tag natürlich auch aber hey, ganz ehrlich, ähm, jetzt gerade habe ich schon das Gefühl, dass ich einiges irgendwie wegbekomme. Also ich habe dann direkt am Montag voll viele E-Mails und Briefe beantwortet und so lauter Scheiße gemacht, auf die ich die ganze Zeit keinen Bock habe. Und kennst du das? Du schiebst halt so Aufgaben ewig lang vor dir her. Weißt du, die stehen dann bei dir monatelang, hm. monatelang auf der To-Do-Liste und dann kommt irgendwie ein Tag und du arbeitest sie einfach mal alle Ja, ich auch nee. Echt nicht? Ja,
1: ich auch Ich mache alle Aufgaben mal sofort. Ich bin da super...
0: <lacht> und dann denkst du dir so, warum eigentlich habe ich mir, also warum habe ich mir so viel Zeit gelassen? Teilweise brauchen diese Aufgaben wirklich nur ein paar Minuten mhm. und ich hatte aber einfach keinen Bock.
1: Ja, ja, ist und dann, und dann
0: belasten die einen so ein bisschen die ganze Zeit, weil die sind so im Hinterkopf und dann sind sie wie so ein, wie so ein, so ein kleiner Reminder an, an dich selbst. Weißt du, dass du einfach so ein faules Stück Scheiße bist, ja. dass es nicht mal schafft, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, irgendwelche Unterlagen einzureichen oder so. Ja, ja,
1: ja, ja also kenne ich natürlich alles. Mittlerweile finde ich es schwierig, einfach mal was wegzuarbeiten, weil man eben auch einfach keine Tage wo man einfach was wegarbeiten kann, mhm. sondern man versucht immer das Dringendste, Wichtigste zu machen und dann ist oft diese kleinen Krams-Aufgaben halt nicht.
0: Ja, in letzter Zeit nimmst du mir so ein bisschen mehr das Baby ab, deswegen komme ich dazu, auch mal solche Aufgaben abzuarbeiten. Mhm.
1: Die kleinen schlägt aber auch gerade relativ viel, auch nach dieser äh, Chaosnacht, die wir hatten, von Montag zu Dienstag wo ich hatte noch Montagabend dann nämlich noch länger gearbeitet und dann war ich so um halb eins im Bett. Und um fünf ist das Baby aber schon wieder aufgestanden quasi. Also hat gesagt, dass es gerne aufstehen würde. Sagen wir es mal so.
0: es hat Nee, nee, es hat gesagt, es möchte nicht mehr weiter schlafen. Ach so es was. Es hat gar nicht gesagt, ich möchte gerne aufstehen. Es sagt einfach nur so, nee, also das mit dem Schlafen, das will ich nicht mehr.
1: Ja, stimmt, sowas hm. Ja, und ich war noch nicht physisch in der Lage, um dem gerecht zu werden.
0: Ja, ich auch nicht, aber...
1: Ja, aber du hast dann trotzdem geschafft, irgendwie aufzustehen und bist dann hier ins andere Zimmer gegangen und kamst auch nicht mehr zurück ins Bett.
0: Ey, ich gucke auf die Uhr, es ist 5 Uhr und ich hatte noch so diese leise Hoffnung, dass sie vielleicht doch irgendwie noch einschlafen würde. Ja, wir haben
1: es ja halt probiert mit nochmal Fläschchen und Oder Wackelbett das, nochmal, Ja, das Dollar.
0: Wackelbett ein bisschen doller einstellen. Irgendwie die Hoffnung war halt da. Also gehe ich auf Klo, bevor ich sie raushole aus dem Wackelbett. Auf dem Weg zum Klo trete ich in Marlies Kotze. Ja, das habe ich vergessen. ja ja genau. Er hat nämlich das Baby ist ja auch nur wach geworden. Stimmt ja sowas. Wegen Mali, weil Mali nämlich durch die Wohnung gerannt ist wie eine besenkte Sau und halt die ganze Wohnung voll gekotzt hat und dann halt ins Bett gekrabbelt ist aufs Bett auf meine Seite kotzen wollte. Ich dann ihn angezischt habe, so Mali runter vom Bett und dann ist davon das Baby eigentlich so richtig wach geworden, wo sie vorher schon so ein bisschen rumgerödelt hat. Ich also aufgestanden, auf dem Weg zum Klo in Kotze getreten, mit einem Tuch wieder zurück, während ich die Kotze dann wegmachen wollte, ist mir dann die Pflanze, die neben dem Bett steht, umgefallen. Baby war natürlich schon komplett hellwach. Ich habe mich eh gewundert, wie du noch so halbwegs weiterschlafen konntest. Ich war nur ich am Ich habe nicht geschlafen,
1: ich habe einfach nur, ich habe resigniert. Ah. Ich saß wach, ich lag wach im Bett mit Augen offen, ja. Hände über dem Kopf und war so. Das, ähm, das ist doch alles nicht, nicht gut, alles.
0: Ja. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, cool, dass man dem weiterschlafen wird für mich vor allem auch nichts. Also wie soll ich auf dieser Basis mit vollgekotzten Füßen und Erde auf dem Boden und keine Ahnung was jetzt noch mal einschlafen? Ähm, also habe ich es dann gleich auch für mich aufgegeben, habe die Kleine rausgeholt, bin mit ihr auf die Krabbeldecke und habe versucht, selbst dabei irgendwie auch wach zu werden, habe mir einen Kaffee geholt, also geholt, gemacht. Ähm, ja. Und wusste, geil, in drei Stunden muss ich los zum Event. Das kann no. ja was werden. Ja, und ähm, so fing dann quasi mein Tag an. Und als ich dann irgendwann zurückgekommen bin um 14 Uhr, dann habe ich gedacht, okay, das jetzt packe ich gar nichts mehr und bin einfach müde, totbühne, ins Bett nochmal gefallen und habe erstmal genappt.
1: Für mich war das super dann, weil dann, als du weg bist, dann hast du mir das Baby gegeben. Dann war sie aber so müde, weil sie ja nicht geschlafen hat, dass die erstmal dann von 9.30 Uhr bis 14 Uhr einfach gepennt hat. Dann konnte ich einfach entspannt aufstehen und den ganzen Vormittag arbeiten. Das war dadurch für mich irgendwie auf eine ganz komische Weise dann dadurch irgendwie ein sehr guter Tag. Ja. Obwohl es für dich natürlich die totale Katastrophe war in der Mitternacht und so. Naja.
0: Ja. Ja, das war nicht mein Lieblingstag.
1: Das glaube ich. Du. Themenwechsel, würde ich mal vorschlagen, kurz. Ja,
0: aber es ist halt echt, weißt du? Ich meine, so sowas passiert halt.
1: Absolut, sowas passiert hier nicht nur einmal. Ja. ja. Ähm, wir hatten noch letztes Mal darüber gesprochen, über dieses ähm, über die Haltung von Jan und Olli im Podcast, wo Olli dann meinte: Ja, diese 100 Millionen für irgendwas. Das war, Ah, nee, es war diese, diese Milliarden, weil äh, Elon. Twitter gekauft hat, wo Olli so, meinte, ja. mit dem Geld, was man damit hätte machen können, wo ich mich aufgeregt habe und so, ja, das Quatsch, finde ich. Das Geld ja. ist ja nicht weg. Und auch bei Fußballtransfers wird es oft gesagt, wenn so ein Spieler für 100 Millionen den Verein wechselt, weil das Geld ist ja nicht weg. Und jetzt ist ja Folgendes passiert. Also um mal wieder ein bisschen in die Fußballcorner reinzugehen. Es wird Zeit für einen Jingle. Es, man ah. muss ganz ehrlich, also wir müssen es einfach sagen. Ja, ja herzlich willkommen in Davids Fußball-Ecke. Auf jeden Fall ist irgendwie sowas in die Richtung, muss ich da machen. Bei denen werden wir auch wenigstens oft benutzen jetzt. So Thema der Woche und so haben wir gar nicht so oft. Das lohnt sich gar nicht so richtig. Jedenfalls ähm, hat ähm, der Spieler Mudrik, ich weiß nicht, der heißt... Äh,
0: Dass du jetzt einfach ernsthaft mit dem Fußballthema einsteigst. Pass auf. Es ich meine, mit. die letzte Folge lief echt richtig gut und du so, wie könnte ich das, nee, wie aber könnte das jetzt Es jetzt unsere Hörerinnen alle immer, abschrecken?
1: Es geht wie immer nicht um im Fußball. Okay. Sondern Michailo Mudrik von Schachtjor Donetsk. Ein ukrainischer Spieler vom ukrainischen Verein Donetsk ähm, ist gewechselt zum FC Chelsea. So. Donetsk, wie du vielleicht weißt, ist ja in der Ostukraine und ist ja eins der Gebiete, was von Russland gerade besetzt wird. Und der Verein spielt auch gerade in Polen irgendwo, haben die ihren, ihren Hauptsitz gerade. Und der ist jetzt gewechselt im Verein FC Chelsea und Chelsea war der Verein, wo Roman Abramowitsch lange Zeit der Mäzen war, also der Geldgeber mit seinen, seinem russischen Geld, was er glaube ich irgendwann, da gibt es auch so Geschichten, seine ersten Millionen hat er damit verdient, dass, er irg dass irgendein Zug umgeleitet wurde, <lacht> irgendein Zug, der Öltransportierter wurde einfach umgeleitet, weil irgendwelche, die Leute die Weichen umgestellt haben in irgendein anderes Depot und haben es irgendwie auf dem Schwarzmarkt verkauft und so hat er irgendwie seine ersten Millionen. Habe ich mal, also ganz ganz ungesicherte Informationen. Das kann her.
0: ich mir überhaupt nicht vorstellen, gar nicht.
1: Aber irgendwie so habe ich mal gelesen, dass die Karriere von ihm so anfing als, als großer Ölmagnat. Äh, und jedenfalls ist es ja dadurch kurios ein bisschen, weil Abramovic musste aber den Verein auch, also er musste seine Anteile verkaufen an einen neuen Besitzer. Aber trotzdem ist lustig, weil er natürlich immer noch irgendwie der Verein so groß ist wegen der Investition von Abramovic. Und jetzt haben, hat dieser Verein 100 Millionen gezahlt für diesen ukrainischen Spieler an den ukrainischen Verein. Und der Besitzer von diesem ukrainischen Verein ist wohl ähm, Rinat Achmetov, und ähm, der kommt ja auch aus der Donetsk-Gegend und ich, ich weiß nicht, ob der sogar der Besitzer von diesem Azov-Stahlwerk ähm, ist, was da so lange so umkämpft war in hm. Mariupol und jedenfalls werden jetzt 20 Millionen von dieser Transfersumme spendet jetzt der Besitzer von Donetsk an die ukrainischen Streitkräfte, um zum Beispiel ähm, Prothesen, Behandlungen und so fürs Militär unter anderem, vielleicht werden da auch ein paar, ein paar Waffen von gekauft, keine Ahnung, zu finanzieren. Aber ich finde diesen, so ein Full-Circle-Ding, dass aus dem russischen Ölgeld quasi von dem Chelsea-Verein ein ukrainischer Spieler gekauft wurde und damit so eine indirekte Spende wurde von, weißt du, dem russischen Ölmilliardär zum ukrainischen Militär. Das finde ich ganz lustig.
0: Ja. Ja, da wurde das Geld doch sinnvoll umgeleitet. Siehst du,
1: das wollte ich nämlich sagen. Perfekt, da hat es sich doch mal gelohnt, dass so ein Spieler so Aber teuer was ist,
0: war. was ist mit den anderen 80?
1: Ja gut, schafft der ja Donners muss ich auch ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Die müssen ja ein paar neue Spieler kaufen und <lacht> äh, wieder erfolgreich sein.
0: Sind ja 80, was waren das, Millionen? 80 Millionen. Ja, da ist das ja nur so Spielgeld.
1: Ja, die müssen ja, weit, die müssen ja weiter investieren, um erfolgreich zu sein. Dann können sie wieder neue Spieler ausbilden. Die können sie wieder teuer verkaufen, weißt du. Du kannst natürlich nicht alles mal spenden. Du musst ja weiter in dein Business investieren natürlich. Ja, Sonst geht es natürlich pleite.
0: Ja, absurd. Was würdest du denn so mit 100 Millionen anfangen?
1: Ja, also das ist ja immer die Sache. Ich finde mal Leute, die so reich sind, weil die irgendwie im Lotto gewinnen oder keine Ahnung, ihre Firma verkaufen für irgendwas über, also für alles, was mehr als 2 Millionen ist so ungefähr, denke ich mir immer so, vielleicht ist das unambitioniert, vielleicht bin ich deswegen auch nicht da. Aber ich denke immer, komm, pack einfach 99 Prozent davon irgendwie in so einen, so einen Standard-ETF rein, der irgendwie äh, Dividenden zahlt in so einen äh, hier so einen ausschüttenden und dann kriegst du doch was kriegst du da als Dividende ausgeschüttet jedes Jahr irgendwie reichen ja irgendwie zwei Prozent oder irgendwas dann kannst du davon deinen Lebensunterhalt bezahlen und dann muss man sich doch gar keinen Stress mehr machen
0: aber du würdest nichts spenden
1: Ach so <lacht> <lacht> also, nee, pass auf, ich würde es ich so machen dass
0: ich ja, ich so bin ich gespannt, so gespannt wie du dich da jetzt raus ich würde versuchen
1: ein Setup zu erreichen, wo einfach die passiven Einnahmen, zum Beispiel durch Dividenden von Aktien oder irgendwas anderem zum Beispiel so hoch sind, dass ich im Grunde meinen vielleicht jetzigen Lebensstandard halten könnte wenn ich das schaffe das wäre so mein Mindestmaß und was darüber hinaus würde ich vielleicht spenden
0: würde ich vielleicht spenden
1: kommt drauf an, auf einen guten Zweck hm. ob ich da einen finde, ob es da was gibt das World Economic Forum soll mir mal erstmal schicken, wie die den Welthunger besiegen, bevor ich mein Geld hin gebe. Ah ja, so wie Elon okay. das gemacht hat. Okay. Nee, aber das finde ich immer schwer. Ich glaube, da sagt man mal jetzt so, ja, natürlich würde ich 50% spenden, aber wenn man dann das Geld hat. Hast hm. du schon so viel <lacht> Steuern davon abgegeben, dann vom Lotto gewinnen? Oder ist es steuerfrei? Ich weiß gar nicht. Und dann nochmal was abgeben. Hm. Ich glaube, da sagen Leute im Vorhinein immer, dass sie ein bisschen spendabler werden als in der Realität. Aber ich würde jedenfalls das Geld nicht so manchen verprassen, dann einfach so sinnlos. Dann noch lieber so machen, dass man dann passiv für immer einfach so davon weiterleben kann. Und dann kann man ja immer noch spenden.
0: Du meinst, wenn du dann stirbst?
1: Nee, dann kann man auch spenden, wenn man dann seinen Lebensstand hält und man macht ja vielleicht auch irgendwas nebenbei. Weil man hat ja keinen Druck mehr, dann irgendwie jetzt irgendeinen Job zu machen, sondern man macht so Projekte, auf die man Lust hat. Ja, idealerweise, und irgendwie wird man ja mal wieder Geld verdienen damit. Und dann kann man immer noch, wenn es dann mehr wird, davon ja auch wieder was spenden.
0: Ja, idealerweise wären wir ja in einer Welt oder würden wir in einer Welt nehmen, wo man gar nicht spenden braucht, weil das funktioniert. Aber so ist das natürlich nicht. Deswegen braucht es auch das spenden.
1: Ja, es führt, glaube ich, mit so weit, ob man jetzt, wenn alles funktionieren würde, dann würden wir vielleicht nicht so im Wohlstand leben, weil die Leute anderswo nicht so äh, scheiß, scheiß äh, ausbeuterische Sachen machen würden. Also, dass wir hier so im Luxusleben liegt ja an ganz vereinfacht gesagt sehr günstigen T-Shirts und Technikprodukten, die in Indien und China produziert werden. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir auch nicht jedes Jahr ein neues iPhone, wenn die da nicht für zwei Uhr die Stunde arbeiten würden.
0: Ja. Ich dachte auch eher an sowas wie das Tierheim so. oder Frauenhäuser oder sowas, ja. die ja auch regelmäßig oder Obdachlosenheim oder sowas, hm. also regionale Sachen, hm. die Leute sind ja auch mal auf Spenden angewiesen. Ja.
1: Naja, folgst du eigentlich Galerie Arschgeweih auf Instagram? <lacht> <lacht>
0: doch, ich folge Galerie Arschgeweih, aber wird mir nicht mehr angezeigt. Irgendwie der Algorithmus hat festgestellt, dass mich die Inhalte dann vielleicht doch nicht so sehr interessieren.
1: Geht mir so ein bisschen, ich die hatten jetzt einen Post, der wurde, glaube ich, doch wieder vielen angezeigt, weil der war auch ein Knaller. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Account, die machen ja so ein bisschen so mehr oder weniger, wie fasst man das zusammen, so Memes rund um deutsche Fernsehsachen und so Kultur, so Sendungen wie Popstars, DSDS, DS, DS, da nehmen die irgendwie so, oder so Carla Loth und so Leute, ne? Die greifen nicht so raus, diesem deutschen C-Promi-Universum. Und bauen damit so Memes und so Sachen. Und jetzt haben die aber folgendes gepostet, und zwar so ein Screenshot, also Ausschnitt von so ein Post mit so Screenshots von so österreichischen Medienseiten, wo lauter so Schlagzeilen sind wie Harry und Meghan sind ein tiefes Loch gefallen, was ihnen da raus half, dj Ötzi. kein Scherz. Und so, so mehrere Artikel so von -E OE24, Hitradio, Radio Ö3, ähm, Tiroler Tageszeitung und lauter so Sachen. Und die schreiben alle darüber, dass die, so zum Beispiel Burger Dance gibt Harry und Meghan Kraft. Und in den Artikel geht es immer darum so, ja, jetzt in der Biografie von Harry, glaube ich, ne, ja, Harrys ja. Biografie, die so ein bisschen schon auch absurde Sachen da, die man so gesehen hat, aber da soll unter anderem drin stehen, dass sie eben ein tiefes Loch gefallen sind, aber dann der Party-DJ, DJ Ötzi, hat sie da rausgeholt mit seinen coolen Songs. Das steht in der Biografie, berichten diese Tageszeitung alle. Und was passiert ist, ist, dass Galerie Arschgeweih, die haben irgendwie so ein, so ein Fake-Screenshot gemacht oder so von der Biografie, haben so einen Post gemacht, wo das Cover daneben ist und dann ist so ein Ausschnitt, so ein Text, das wo das dann so drin steht halt. ne Ja, wir waren echt down und so, aber dann, die Mucke war echt so cool von DJ Elsie, da waren wir wieder besser drauf. Du wirst mich verarschen. Das, das wir haben diese ganzen Zeitungen und, und Medienportale halt aufgegriffen und dachten wirklich, dass in der Biografie steht, dass die den Burger-Dance von DJ Elsie so gut fanden, dass sie sehr gute Laune hatten. <lacht>
0: Du verarschst mich.
1: Nee, ist wirklich so. Ich habe auch überlegt. Ist es nur, Ist es quasi so ein Meme von einem Meme, weißt du, dass sie so, so ein Layer, so ein Layer, okay. dass sie die Screenshots von den Medien gefaked hätten. Aber es berichten eben auch äh, auch die SZ berichtet darüber, also die Süddeutsche Zeitung, dass die österreichischen Medien auf dieses Meme reingefallen sind, <lacht> dass die den Burger Dance gemacht haben. Ja, weil die einfach, weißt du, die Österreicher haben gesagt, geil, endlich hat es mal einer von uns geschafft und hat die Royals <lacht> aufgemuntert. Das ist ja so ein Erfolg fürs ganze das, Land. Ja,
0: das ist so, wenn man es ganz doll an etwas glauben will, ne ja, so wie, dass man dann so das Kritische, also dass man es dann einfach ja. nicht mehr kritisch hinterfragt, weil es muss stimmen. Ja, man möchte, dass es echt
1: Oder auch diese, dieser Nationalstolzfaktor, wie wir ein Papst so ein bisschen, weißt du, diese Ebene von Stolz. So einer von uns hat es geschafft, ist jetzt auf der großen Ebene angekommen. Das ist einfach so geil, dass, <lacht> dass sie es geglaubt haben. Aber ich mein, DJ Etsy.
0: <lacht>
1: Aber ich meine, auch bei den Ausschnitten aus der Biografie ist es, gar, also das war ja so, so unhinged, teilweise, was da, was da so drin stand, was ich so für Ausschnitte auf Twitter auch gesehen habe, so auch vom Audiobuch, wo er selber auch vorliest, ne? Hm. Ähm, da waren so weirde Sachen drin, dass das mit dem DJ Etsy hätte es vielleicht auch geglaubt. Weil die anderen Sachen waren nicht unbedingt normaler, ehrlich gesagt. Hm. Was hat er da erzählt, dass er irgendwie. Entjungfern wurde auch von irgendeiner älteren Frau, die hat ihm irgendwie beigebracht, wie es funktioniert. Also das war so ganz, ja, ganz verrückte Sachen. Ja, und das Sache. war
0: irgendwie auf der Hochzeit von seinem Bruder. Hat er hat auch er, eine Penisverletzung oder so? Ja, war. so
1: ein, so ein äh, Frost, äh, so, ein, so eine äh, Erfrierung, irgendwelchen zweiten, dritten Grades. Sein Penis war halb abgefallen und alles. Also so, Geschichte, wo ich denke, so Ja, okay, wer hat danach gefragt? Einfach, also.
0: Ja, ich muss sagen, ich verfolge das ja an sich total gern, so Harry und Meghan und alles mögliche, aber Harry, ich weiß auch, auch nicht, auch so. der, wo er auch in diesem SS-Kostüm da aufgetaucht ist. War das ist, war bei auch? Dieser, Ja, ja, bei dieser Party. Irgendwie ist da der Vibe so ein bisschen off, finde ich. Das aber Harry ich auch mal. der,
1: der bei den äh, beim Militär war und da auch, in, äh, der, irgendwie hat von den ja. beiden so ein Deployment ja. auch in Afghanistan sogar. Ich glaube, das, das war auch er. geht es auch in ja. der Biografie auch darum, dass er irgendwie einen Tod geschossen hat oder so. Oder, oder auch nicht. Oder doch.
0: Weiß ich nicht, ob er da irgendwie einen Tod geschossen hat, aber... Ja. Der ist auf jeden Fall so ein bisschen speziellerer Charakter in der Familie.
1: Ja. Komisch, dass man da so ein bisschen anders wird, wenn man bei den Royals aufwächst. Kom ja, wirklich merkwürdig, dass man ja. da nicht so einfach durchschnittlich normal klar im Kopf ist. Ja. Als wenn das nicht so ein gesundes Konzept wäre, einfach, dass Menschen so ist leben wie der? die Royals. Ja.
0: Ach, ich stelle mir das überhaupt nicht schlimm vor.
1: Ja. <lacht> du, wir haben jetzt ja eine Geschichte die Woche aufgespart, die wollte ich dir irgendwie, glaube in der Küche erzählen oder so. So, um nochmal was Privates zu haben. Und zwar ging es ja da um das Thema Getränke nochmal. <lacht> ich habe das schon öfter mal erzählt, dass ich so gerne leckere Sachen trinke.
0: Ich finde das, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn man dich fragen würde, mhm. oder ich kann dich auch jetzt hier im Podcast mhm. fragen, was magst du lieber? Ein geiles Getränk oder ein geiles Essen?
1: Ich weiß, also das Ding ist, wenn, bei der Frage würde ich gerne noch sagen, beides gleich. Aber die Sache ist, man kann einfach viel öfter am Tag ein geiles Getränk konsumieren. Weißt du, ich kann zehn geile Getränke an einem Tag trinken, aber ich kann ja nicht zehn geile Gerichte essen. Also, also weißt du, das sind einfach, da hat, man, findest, da hat man mehr Chancen auf ein schönes, befriedigendes Erlebnis, weil ich kann natürlich ein eine leckere Getränke, Cola, ja, dann aber, so eine Apfelscholle, eine Rhabarberschorle, vielleicht einen Kaffee am Morgen. Das sind so viele Glücksmomente. Aber was stimmt die so, mit
0: deinem Geschmackssinn nicht, dass das für dich auf einer Ebene ist mit Essen?
1: Weil, guck mal, das ist Du wenn du jetzt du hast zwei Punkte quasi, einmal so ein bisschen die Nachhaltigkeit oder wie groß ist das Geschmackserlebnis und dann aber noch so einen zweiten Faktor so, wie oft geht es, wie niedrigschwellig ist es und dann, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10 hat ein leckeres Essen, hat meinetwegen 10 beim Geschmackserlebnis, aber bei der Niedrigschwelligkeit hat es nur eine 5. Und, und das Getränk hat vielleicht nur eine 5 beim Geschmack, weil es eben ein bisschen weniger krass ist, aber hat eine 10 bei Niedrigschwelligkeit. Kannst du immer, kannst immer so einen kleinen Schluck nehmen. Du kannst, nicht immer, du kannst nicht so ein bisschen vom Döner nehmen zum Beispiel. Nee, das kannst Halloumi. du nicht,
0: aber du kannst immer so ein Stückchen von der Schokolade nehmen oder so eine Sache von den, von den Süßigkeiten oder ja, so. Ja, das ist
1: ja auch dann nicht so richtig essen. Das oder ist ja irgendwie naschen ist nochmal was anderes. Das ist ja nicht, ist oder, nicht Essen.
0: oder so ein, ich weiß nicht, so, so ein paar leckere, Kirschen für es ja nicht, ne? aber oh, zum nee. Beispiel so Kirschen oder so. Mm. Oder
1: so gezuckerte Erdbeeren, nee, finde ich auch gut, aber das ist dann für mich schon fast so ein Snack, das ist dann Snacken. Es gibt Essen, Snacken und Trinken dann von mir aus.
0: Mein Gott. Okay. Ich finde, alle
1: drei haben, sind, haben verschiedene Stärken, aber sind am Ende fast auf einer gleichen Ebene. Jedenfalls, ich trinke ja sehr gerne leckere Sachen, also wie man jetzt hier vielleicht gehört hat. Und, und da kenne ich
0: auch wirklich niemanden, der das so leidenschaftlich gerne macht wie du.
1: Genau, ich weiß nicht, wie du wir Du hast so eine
0: richtige Abhängigkeit.
1: Ja, nee, aber die habe ich schon hart jetzt im Griff. Also, ich trinke vielleicht, also, ich habe eine Zeit lang, habe ich mir jeden Tag eine Mate geholt. Mittlerweile trinke ich vielleicht noch so einmal die Woche irgendwie eine Mate oder sogar seltener. Und auch sonst richtig wenig außer Wasser. Muss man wirklich mal sagen. Also, ich habe es krass im Griff. Aber das ist auch so ein bisschen eine Leistung. So und ein
0: Bier. Stimmt, ja, ein bisschen unterschlagen jetzt. <lacht>
1: aber das geht auch nur, weil zu Hause die Verfügbarkeit eben relativ gering ist. Und deswegen habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund gesagt, Nee,
0: wir kamen da drauf bei unten im. Äh, Müllraum, nicht Müllraum. Ah,
1: genau, das war's.
0: Da wurde ja, angeliefert
1: fürs Restaurant, wurde angeliefert, so palettenweise, so Cola, Wasser, Und du Bier. warst so,
0: das wäre ja mein Traum. Ich
1: so, also wenn das einer bei mir jede Woche vorbeibringen würde, so eine Palette mit so 200 Getränken, dann würde ich mich totsaufen, habe ich gesagt. Mit, mit allem, mit allem einfach. Ich würde einfach ich würd so rülpsend durch die Gegend laufen, weil ich den ganzen Tag einsam getränkt am anderen trinke. Und wenn ich bei so Konferenzen bin, habe ich euch schon mal erzählt. Und da gibt es dann so diese kleinen Fläschchen mit so O-Saft, Apfelsaft, Cola. Dann, trink, dann snack ich mich da so quasi mit den Getränken so durch den Tag einfach. Und dann, dann trinke ich ja so zwei so eine Flaschen einfach.
0: Das ist so lustig, weil ich bei so einer Konferenz, ich trinke vielleicht so ein, ein kleines Gläschen, weiß ich nicht, Apfelsaft oder so. Ich finde so geil, das sind,
1: das sind die allerbesten Tage, wenn es irgendwo, wenn man dann irgendwo mal in der VIP-Loge bei irgendeinem Event ist oder bei so einer Veranstaltung irgendwas und da gibt es einfach so kostenfreie Getränke, dann trinke ich da eins nach dem anderen. Ich und auch das so, so ein Witz,
0: so ein Meme, weißt du, oh, es gibt Freigetränke, aber für dich ist es halt wirklich so ein Grund, ja. irgendwo hinzugehen. Das ist
1: echt so. Da, das ist, ich finde es so gut. Jedenfalls ich das im Innenhof gesehen bei uns und dachte so, das wäre so cool und hat dann gesagt, ja, da würde ich mich ja halt zu Tode saufen und wenn ich bei so einem Startup wäre, es gibt ja diese Firmen auch, wo es so ist, hier in den hippen Berlin-Mitte-Offices, wo es auch Free-Drinks einfach gibt, wo die auch einen großen Kühlschrank oder was haben oder eine Küche, wo du einfach jederzeit Getränke nehmen kannst und dann wollte ich dir erzählen, wie es eben bei meinem bei meinem Angestellten das war, wo ich in einer Agentur hier war, da war es so ein Zwischending, da gab es nämlich so ein bisschen kostenlose Getränke, aber auch so ein bisschen, das war so ein bisschen auf Augenmaß gedacht. Und das war für mich ganz schwierig, weil dann, also zum einen gab es natürlich Kaffee, habe ich dann getrunken, angefangen da zu trinken, so richtig, ehrlich eigentlich ehrlich gesagt. Und dann gab es so eine Art, ja, so eine Art Abstellraum, da stand, glaube ich, auch wie so ein Drucker rum oder so. Und da standen immer so ein paar Kisten, so Clubmate und noch so eine Rhabarberschole. Und es war eigentlich so, dass irgendwie so, die Office-Manager oder so haben immer so jeden Tag halt so, keine Ahnung, zehn Flaschen oder so einfach in den Kühlschrank vorne gelegt, in der Küche und es war eigentlich so gedacht, okay, man nimmt sich dann halt eine Flasche aus dem Kühlschrank, wenn da so ein bisschen alles dann irgendwann ab, mittags oder nachmittags, dann war es das so ein bisschen für heute und dann ist okay. Und dann habe ich mir ab und zu, habe ich dann gedacht, ja okay, dann halt nicht heute, schon alle oder so, keine, <lacht> keine zweite Mate, keine Apfelschorle keine Ravabaschor noch nach dem Kaffee und der Mate, und dann habe ich mir ab und zu mal eine aus dem Raum da genommen und in den Kühlschrank gelegt, bis die ein bisschen kälter war. Da wurde ja manchmal auch einfach wieder natürlich vom Nächsten da geklaut, so ungefähr. Ne? Und irgendwann habe ich dann angefangen, dass ich immer so ein bisschen verstohlen da, in diesen Raum reingehuscht bin und mir da immer so dreimal am Tag so ein Getränk rausgeholt habe, was aber nicht so gedacht war, glaube ich, weil dann immer der Raum natürlich ein bisschen schneller leer wurde, die Kisten da, weißt du. Ne? Und dann gab es immer glaube ich, auch mal so eine, so eine halbe Ansage mit, Leute, also es ist schon so gedacht, dass nicht jeder sich hier in diesem Raum einfach die ganze Zeit, bin, sondern das aus dem Kühlschrank nimmt. Und dann war ich immer so ich mir so halb undercover Cover da reingeschlichen, die Getränke zu holen. Wie so ein kleiner Gauner.
0: Oh Mann. Und da,
1: da weiß man ungefähr, wie ich so bin. Dass du
0: da echt deinen Job riskiert hast für die Freigetränke?
1: Ja, würde ich machen. Also, glaube ich, Also Habe ich, glaube ich, in der Realität nicht ganz meinen Job riskiert. Ich meine, es so klopmate am Ende Club Mate. Aber ich habe auch noch überlegt, ist es knauserig, wenn man bei Getränken so ein bisschen, aber habe ich über, überlegt als Firma, wenn du so eine Agentur bist mit 50 Leuten, ja, und angenommen jeder von denen trinkt eine Mate am Tag, das sind ja schon so zwei Kisten dann, oder? Sind nicht irgendwie 24 Flaschen in so einer Kiste immer drin oder so? Sagen wir in zwei Kisten und so eine Kiste kostet ja schon ein paar Euro. Und wenn dann aber einer kommt und trinkt dann so das Doppelte und alle würden das Doppelte einfach den ganzen Tag trinken immer, dann wird es ja irgendwann schon Faktor, weil je, jeden Tag zwei Kisten ist für so eine jetzt nicht große Firma irgendwann schon Kostenfaktor, glaube ich. Das können 1.000 Euro pro Monat werden dann. Ja. Wenn die da alle da irgendwie die maten und Rhabarber schollen und den Kaffee so weg viel wie ich das machen würde. <lacht> Ich als Chef, ja, wenn da einer kommt und trinkt dann jeden Tag da auf meinen Nacken <lacht> drei so Getränke und das machen dann so vielleicht zehn, nicht zehn Leute irgendwie und sagen, nee, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier dosieren.
0: Oh Mann. Aber nee. wahrscheinlich gibt
1: es das Problem nicht so oft, weil nicht alle so versessen sind wie ich.
0: Wie gesagt, ich kenne außer dir auch niemanden, der so versessen ist hm. auf, auf Getränke. Hm. Also die meisten, selbst, ich weiß auch nicht, nee, wirklich niemanden. Meine Mama vielleicht ist ganz heiß auf Säfte.
1: Ja, die war auch richtig heiß auf den Mango-Orange-Saft hier. Ja, ja. Die war richtig...
0: Nee, aber ich meine, den meisten Leuten reicht halt Wasser.
1: Weiß deine du, Mama, ich, dass es den Saft auch in Frankreich gibt bei ihr? Hast du das mal gesagt? Weil ich glaube, den haben wir da auch gekauft damals.
0: Ja? Weiß das ich glaube,
1: sogar als wir da waren, hatten wir ihn auch. Aber da hat sie es nicht so angefixt. Und vielleicht hat sie diese Info nicht. Obwohl, wir müssen eigentlich sehen, Supermarkt, oder, wenn sie den durchläuft.
0: Ich weiß bei meiner Mama ehrlich gesagt nie, ob das echt ist oder ob sie es Schauspiel hat.
1: Um so vor dir zu tun, als wenn, oh guck mal, ich trinke so gesunde Säfte oder was?
0: Nee, nee, eher so, weiß ich nicht. Oh, das schmeckt aber ganz lecker. Also weißt du, so.
1: Also ein bisschen wie bei Sabrina, wo ich immer denke.
0: Man weiß halt nicht, schmeckt sie wirklich oder? Als ist es wirklich das Leckerste, was sie jemals gegessen und getrunken hat? Oder tut sie jetzt einfach so, um uns ein gutes Gefühl zu geben?
1: Ja, habe ich das Gefühl nicht so gehabt eigentlich. Aber... Achso, du meinst, weil sie auch nach jedem Essen, was ich koche, hier mit äh, unseren ja, vegetarischen ja. Gerichten, dass die immer sagt, schmeckt so gut, kann ich kaum glauben, dass es vegetarisch ist. Ja, ja, genau. Und immer so dreimal sagt, wie lecker es ist. Mhm. Ah, es kam für mich immer relativ authentisch rüber. Vielleicht war es ein bisschen <lacht> geflunkert.
0: Ich weiß es nicht. Es ich glaube, so glaub, sie findet es wirklich richtig geil. Ich meine, du warst ja auch bei uns zu Hause und da gab es schon auch, wenn meine Oma mal gekocht hat, auch richtig leckere, gute Gerichte. Aber die sind alle mit Fleisch und das ist immer irgendwie so ein bisschen das, derselbe Geschmack.
1: Ich erinnere mich auch gar nicht so richtig ans Kochen. Ich weiß, so ein, zwei Mal gab es dann irgendwie so, irgendwie so Pelmeni oder irgendwas.
0: Mhm.
1: Einmal gab es ein bisschen ein weirdes Essen, wo ich auch sagte, okay, es sind an sich so Zutaten. Aber das war dann so, weißt du, wo man denkt, okay, das wäre jetzt eher so eine Soße, aber dann war das so wie so ein Hauptding oder so. Irgendwie, so. irgendwie so ein komisches Verhältnis der Masse und der Art, wo ich mir so, ja, verstehe ich jetzt gar nicht so genau, wie das so... Von den Dimensionen her zusammengeweist, als wenn es so. Ich weiß Geri leider
0: überhaupt nicht, welches Gericht du meinst. Aber wie gesagt, es ist halt, also die russische Küche ist nicht komplett schlecht. Würde ich auch gar nicht schlecht reden, aber sie ist dann doch sehr eindimensional.
1: Ja. Was ich so lustig fand, als wir als deine Mama jetzt hier war. Und wir waren dann beim Pizzaladen den letzten Abend oder so, glaube ich. Und dann ähm, gucken wir auf die Karte rauf. Und bei uns ist ja so, wenn da die, so ein kleines Blättchen ist neben bestimmten Gerichten, dann denken wir, ah cool, man muss das Symbol für vegetarisch hören, dann weiß man, die kann man essen. Und für alle anderen Menschen ist es so von wegen, die ignorieren das im Grunde einfach und sagen, ich kann einfach alles davon essen, weil egal, vegetarisch oder Fleisch, wenn es für mich lecker klingt dann so. Und deine Mama hat dann so gefragt, wo gibt es hier was mit Fleisch? Und dann waren wir so, ja alle die, die kein Blättchen haben. Die kannst du essen. <lacht> die, du musst sie mit dem Blättchen, diesen die musst du versuchen zu vermeiden, wenn du Fleisch ja. willst. Da haben wir genau das andersrum gehabt. Ja.
0: ja. Sie tut immer so, als wäre sie allergisch gegen gesunde Sachen. <lacht> ja,
1: allergisch gegen Essen ohne Fleisch.
0: Ja, und könnte nur nur ungesundes und Fleisch essen.
1: Kriegt sie direkt so Mangelerscheinungen, wenn sie ein Essen ohne Fleisch sind.
0: Ich habe so geht vielen
1: in Deutschland, glaube ich, auch.
0: Ich glaube auch. Also ich, ich glaube nicht mal, dass meine Mama da so eine Ausnahme wenn die ist. Wenn eine Woche nicht irgendwie Fleisch ist für sie Grundnahrungsmittel. Ja. Und ähm, ja, es, ge es geht halt nicht ohne.
1: gibt so viele Einfamilienhäuser, wenn die irgendwie eine Woche lang nach Sommerbeginn nicht irgendwie zehn Bratwürste auf den Grill geschmissen haben, dann kriegen die auch so Stimmt was nicht. Dann zittern die auch so. Dann kriegen die so kriegen die Fingernägel, weißt du, diese komischen Markierungen da, wo man so irgendwie so einen Mangel hat. Achso, ja. <lacht> 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 wenn die so gelb.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh Gott, ja. Aber so
1: placebo Placebomäßig einfach <lacht> Ja.
0: ja, aber ich finde es eh so krass irgendwie mit der Fleischkultur. Ich meine, es gibt ja auch so asiatische Küchen, die kommen ganz natürlich ohne, ohne Fleisch zurecht. Ja. Also die haben dann halt irgendwie Tofu oder lassen das Fleisch einfach ganz weg.
1: Ja, äh, ist ja auch ein Thema für unser Kind, ne? die wir das machen. Da müssen wir jetzt so ein bisschen eine Entscheidung für unser Baby treffen.
0: Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich das auch mal auf äh, Instagram zum Beispiel mal thematisieren sollte.
1: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, noch mal vorher mich ein bisschen zu belesen, weil haben wir auch beide gesagt, dass eigentlich in dem Fall für uns der einzige Gradmesser ist, was ist eine gesunde Ernährung fürs Kind. Nicht irgendwelche ideologischen Sachen, nicht irgendwie moralisch, ob dafür jetzt ein Tier sterben muss oder CO2 so ungefähr, sondern das Kind soll die Nährstoffe bekommen, die es braucht. Das ist das Entscheidende jetzt, also an allererster Stelle. Und die anderen spielen vielleicht auch eine Rolle, aber erstmal keine, die jetzt die Entscheidung dann umdrehen würde, wenn das erstmal nährstoffmäßig sinnvoll wäre. Aber ich habe mich eben noch nicht so richtig informiert und deswegen äh, gab es jetzt schon den ersten Brei. Mit Rind. Mit Rind.
0: Ja. Weißt du, das Problem ist halt, ich bin jetzt keine Ernährungsexpertin, weißt du? Also es gibt ja auch ErnährungsexpertInnen, die können dann sagen. Ich mache den Brei selbst. Ich weiß ganz genau, welche Nährstoffe auch ein Baby braucht. Die brauchen noch Eisen, B12, was weiß ich. Und ähm, du kannst ja im Grunde fast alles bis auf B12. Ähm, holst du dir auch alles aus aus dem Gemüse irgendwie oder Hülsenfrüchte oder irgendwie sowas. Aber ich bin da einfach nicht Expertin genug, dass ich da irgendwie so einen eigenen Brei zurecht zurecht machen könnte. Ähm, und dementsprechend, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch irgendwie... Ein Produkt, ein spezielles, vielleicht ist das auch eine Marktlücke, ich weiß es nicht, aber an sich, ich muss zugeben, ich fühle mich eigentlich nicht so richtig wohl damit, dass wir unser Baby nicht vegetarisch ernähren. Oder ja, zumindest äh, schon die erste, also das erste Fläschchen mit Fleisch gegeben haben. Weil ich mich auch frage, ich glaube an sich, das Konzept Fleisch wird nicht unbedingt ja, äh, populärer werden. Ein
1: Zukunftsding so.
0: ist es wird wahrscheinlich eher so eine Nische werden, keine Ahnung. Aber in ein paar Jahren könnte ich mir schon vorstellen, dass einfach, ja, der Gedanke daran, Fleisch von Tieren zu essen, für, für viele absolut absurd ist. Und dann wird sie uns vielleicht mal vorhalten, glaub, dass, ja, sie, dass sie ja gezwungen wurde, sozusagen Fleisch zu essen.
1: Das werden wir wahrscheinlich dann, also wie sie dazu steht, werden wir wahrscheinlich wir selber eher beeinflussen. Ich glaube nicht, dass die ganze Gesellschaft sagt, Fleisch ist eklig in Zehn Jahren oder so schon. Und insofern, wenn wir die ganze Zeit eintrichten, dann Fleisch ist eklig. Aber wir haben sie die ganze Zeit gegeben. Das wäre natürlich ein bisschen weird, finde ich. Ja. Deswegen, wir müssen noch mal irgendwie uns damit beschäftigen, wie wir das jetzt genau handhaben. Noch, finde ich, könnten wir flunkern. Also, wenn wir jetzt das nur so dreimal machen und dann rausfinden, ah, es gibt hier irgendwie andere sinnvolle Wege, dann würde ich in Zweifel einfach sagen: Nein, du hast nie Fleisch gegessen in deinem Leben. Du bist komplett ein Pflanzenfresser. <lacht> seit Angeburt, äh, seit, seit Geburt an.
0: Ja. Ähm, fühle ich mich aber auch nicht wohl, mein kind Kindern anzuflunkern.
1: Ja, aber es wird sie nicht, also...
0: Wird sie nicht stören, meinst du? Nee,
1: sie wird es nicht widerlegen können, außer wenn sie den Podcast hier hört, genau diese Folge, diese Stelle hört.
0: Ja, vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht flunkert man erst und dann sagt man irgendwann später die Wahrheit, so wie beim Weihnachtsmann oder Osterhasen oder so. <lacht> Weißt du? Ist ja auch nur ein Mythos. Ja, ja. Und dann knallt sie dir zu. Ist Aber ich frage so mich wirklich, wie andere Veganer oder Vegetarier das mit ihren Kindern machen.
1: Das Problem, was ich immer habe, ist, ich finde, bei so Themen, bei solchen Themen findet man so ein bisschen, wenn man recherchiert, je nachdem, was man gerne lesen möchte, findet man auch die passende Meinung. Du kannst also, als Rechercher, du wirst drei gute, in Anführungsstrichen gute Publikationen finden, die erstmal von Quellen, wo du denkst, ja, das ergibt Sinn, keine Ahnung. Eltern.de, Zeit.de und noch irgendwie fünf andere Sachen so in dem Spektrum. Und wenn du willst, findest du wahrscheinlich ein paar Sachen, die sagen, ja, mach das, also vegetarisch mit dem Kind oder die Hälfte wird sagen, ist wirklich dumm aus den, den Gründen. Und dann haben die jeweils irgendwelche Experten da, Expertinnen da. Und deswegen finde ich es auch schwer und weil ich einfach selber absolut keine Ahnung von Ernährung habe. Ich bin wirklich, das finde ich auch beeindruckend, wirklich gar keinen Plan. Ich weiß gar nichts über Ernährung.
0: Gar nichts. Gar, gar nichts.
1: nichts. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht genau, was da steht dann, also wenn Leute so Diät machen, dann zählen die ja so, weiß nicht, was zählt man da? Kalorien oder so Sachen? Oder? Ja. Oder irgendwelche, gucken die auf irgendwelche gesättigten Säuren oder auf irgendwelche anderen, was gibt es noch hier? Es gibt noch Kohlenhydrate, gibt es noch. Ja. Ich weiß gar nicht, was Kohlenhydrate machen. Sind sie gut oder schlecht zum Abnehmen oder nicht? Ich weiß gar nichts. Außer man isst Pasta vor dem Marathon, das weiß ich, das ist irgendwie gut. <lacht> Aber da vielleicht so viel Sport mache, irgendwie. Hm ich Habe ich immer so viel Sport gemacht, dass ich quasi immer fit genug war, um über Essen keine Gedanken zu machen, weißt du? Ich Zucker
0: zum Beispiel ist nicht gut.
1: D genau, das ist mein Level. Ah, okay. Da weiß ich ungefähr Bescheid. Mhm.
0: Sehr gut. Immerhin.
1: Da, da das ist so eine der wenigen Ausnahmen, wo ich sagen, ja, da 100 Prozent ich ist mir mit das. Fruchtzucker? Ich weiß nicht so genau. Und Zucker ist ja auch so. <lacht> hm. Also, wenn man manchmal so. Und der Zucker ist, dass man auch so zittrige Hände bekommt, weil beim Urlaub irgendwie zehn Tage durch die Stadt gelaufen ist, äh, zehn Stunden durch New York getigert ist, dann ist ja manchmal so eine Cola, dass man sagt, jetzt mal so eine Cola, dann hat man wieder ein bisschen hier so Energie, weißt du? Hm. Ich bin richtig ahnungslos. Ich, ich merke schon. Es gibt kaum ein Thema, wo ich wirklich so planlos bin wie bei Ernährung.
0: Ja, ich merke schon. Ja, gut, dass du dich, dass du dich jetzt äh, da reinlesen willst. Ja. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht so viel Ahnung von Ernährung. Ähm, aber was mir zum Beispiel total geholfen hat, es gibt so ein Buch, der Ernährungskompass.
1: Genau, das, äh, da wiederhole ich auch so die drei Sachen, die ich da mal irgendwo im Podcast, da war doch mal irgendein Podcast zu Gast auch.
0: Ja, das ist so ein Journalist, der hat irgendwie zig äh, Studien durchge ja, wie durchgelesen. Ja, jeden Tag zehn Stück hat
1: er durchgelesen. Alle, genau. äh, alle Studien zur Ernährung gelesen.
0: Ja, und hat quasi basierend auf diesen Studien ein Buch geschrieben, obwohl er Journalist ist, ist ja, er ist kein Ernährungsexperte, aber basierend auf den Studien hat er eben ein eine Zusammenfassung äh, derer geschrieben und ja, aufgedröselt, was ist gut, was ist schlecht.
1: Aber weißt du, da hat er so gesagt, Sarah, erinnere ich mich aus dem, ah, er war bei OMR, glaube ich mal,
0: okay.
1: tatsächlich. Er hat dann eben da gesagt, zusammenfassend er ist er ja der Meinung, dass die pesketarische Ernährung, also vegetarisch plus Fisch, in seinen Augen die beste ist, gesundheitlich und ich weiß nicht, ob ich auch so Klima und so auch eine Rolle spielte.
0: Ich glaube, er, er meinte mediterran, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, naja,
1: ich glaube, ich habe gesagt pesketarisch. Ja jedenfalls, der sagt dann zum Beispiel sowas und dann hörst du das von dem, der irgendwie wirklich kompetent wirkte, was er mit einem gesagt hat, aber dann hörst du ja gleichzeitig Berichte mit irgendwie Fische, so viel Blei drin und, und auch alles durch die Umwelt irgendwie verschmutzt, was die so im Körper haben und so. Dann li liest du sowas, und denkst, okay, das Konterkarier ist ja komplett das, was er gesagt hat, dass es das einzige Fleisch quasi tierische Produkt wäre, was so voll drin sein sollte. Und denkst dir ja so, okay, kann man dem jetzt dann überhaupt glauben, wenn es so widerlegt wird, scheinbar, an anderer Stelle, hier mit äh, Seaspiracy. Hieß es ja. Seaspiracy? Seaspiracy?
0: Seaspiracy?
1: Das war so dumm, ne, mit dem Namen. Haben sich Leute damals auch aufgeregt, mit der Netflix-Doku. Dass sie Seaspiracy gemacht haben, statt Conspiracy.
0: Ja.
1: Was viel besser vom... Ja, ja.
0: ja, voll. Naja.
1: Ja, jedenfalls finde ich es schwierig bei dem Thema.
0: Ich meine, für sich selbst kann man noch irgendwie eine Entscheidung treffen, mit der man dann lebt. Aber für jemand anderes so eine Entscheidung zu treffen, finde ich richtig schwierig.
1: Gut, das werden wir mit dem Baby noch viel machen müssen. Ja. Wo wir sagen würden, dafür könnte finde, sie mal sauer von sein aus irgendeinem Grund.
0: Aber ich finde gerade das Thema Ernährung ist so ein wichtiger Faktor im Leben. Hm. Ähm, über den sich ja auch manche Leute ja auch definieren. Also es gibt ja auch Menschen, die sich darüber definieren, dass sie ja nur Fleisch essen, genauso wie es äh, Menschen eben gibt, die sich darüber definieren, dass sie ja so krasse Veganer sind.
1: Ja, das finde ich irgendwie auch. Nicht so cool.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Woher weiß man, dass jemand Veganer ist? Er sagt es einem. <lacht> ist das ist so ein Witz?
0: Ich finde, er trifft aber genau andersrum zu. Woher weiß man, dass jemand kein Veganer ist?
1: Ja, heutzutage gibt es auf jeden Fall beides sehr gut, finde ich. Es, gibt, es ist mehr geworden, dass es auf beiden Seiten des Spektrums, dass Leute so in ihrer Twitter-Bio haben, zum Beispiel. Irgendwie so ähm, Berliner, SUV-Fahrer, Fleischfresser. Ja. Sowas. Ja. ja.
0: Ich glaube auch bei Tinder ganz viel. Ja. Das sind dann wahrscheinlich so dieselben Typen, die dann so einen Fisch hochhalten. Ja,
1: dieses anti äh, also Reaktionär, äh doch reaktionäre, wo ja. Leute das auch so als ja, wo man sich darüber gerne definiert, weil es andere eben auch gut finden, wenn du dich darüber definierst, die es genau sind. Ja, nun. Ja, schwierig.
0: Naja. Na ja. Ich würde mich wirklich dafür interessieren, wie andere das handhaben. Also, falls ihr da Feedback habt. Äh, vielleicht auch eben euch vegetarisch ernährt. Ähm, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das mit eurem Baby regelt. Weil wir sind da echt, ja, noch äh, ziemlich unentschieden.
1: Ja, ich habe noch ein Thema zum Ende.
0: Ach so, übrigens noch eine Sache ja. ne, zu diesem Babybrei. Es geht bei mir mittlerweile sogar schon so weit, dass wir müssen ja den Babybrei heiß machen. Ähm, also aufwärmen. Und normalerweise teste ich ja dann immer, ob der heiß genug ist oder, oder eben noch nicht, oder zu heiß. Und bei mir sträubt sich richtig was bei den Fleischsachen. Also ich habe wirklich so das Gefühl, ich will diesen Löffel gar nicht, gar nicht berühren mit dem, mit dem Fleisch. Ja, ganz so schlimm finde ich es irgendwie nicht. Jetzt, jetzt auch nicht. Doch, also, doch, ich finde es richtig schlimm. Und auch, es gibt ja auch quasi Rindpur und Huhnpur.
1: Ich habe gar nicht dran gedacht, bei dem eigentlich ich, so mal. Das war vielleicht mein erstes Fleisch seit ein paar Jahren, weil ich da auch immer so die Temperatur getestet habe.
0: Ja, und das finde ich einfach, ich finde das allein schon richtig eklig.
1: Ah, also Huhn pur, also einfach so, aber so als Brei, ne, dann? Ja, hm. boah. Das ist wie Muso Huhn für Mali. <lacht> das ist eher die größte Perversion.
0: Ähm,
1: ich würde noch zum Abschluss kurz erinnerst du dich noch an diese Videos, die du mir letztens auch geschickt hattest. Von diesen elektrischen Steinen da im Kongo oder so, wo es dann diese Memes gab, mit dass Amerika jetzt aber wohl nochmal die Demokratie mm -hmm. mit dem Tarnkappenbomber bringen wird, wenn die da so Steine haben, die elektrisch sind.
0: <lacht> ich muss es so lachen. Ja. Äh, aber gar nicht, also gar nicht wegen der Steine, sondern halt eben wegen den Kommentaren.
1: Ja, dass Amerika jetzt gemerkt hat, dass man hier nochmal aber jetzt wohl die Regierung ja, stürzen Kongo, müsste. Wir müssen jetzt Demokratie einführen. Äh, ja, ja, da gibt's äh, Da gibt es ganz, ganz große Probleme mit eurer, mit eurer Regierungsform hier <lacht> gerade. Wir <lacht> haben hier mal ein paar Navy SEALs. <lacht> Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob, dieses Video, ob das Video, ob das so ein viral Fake war. Gibt es ja mittlerweile auch manchmal so. Achso,
0: nee, nee. Das, ähm, also da gab es auch Kommentare, die das dann erklärt haben.
1: Also es gibt wirklich so Steine einfach, die irgendwie geladen sind aus irgendeinem Grund? Genau. Aber es ist jetzt nichts Verrücktes. Einfach irgendwie so ein es Phänomen, was vielleicht bei manchen Steinen, richtig. ist kein spezieller Stein, sondern einfach dem ist irgendwie was passiert. eingeschlagen
0: Nee, ich weiß gar nicht. Also, es ist ein bestimmter Stein tatsächlich, der... Energie aber ist der immer
1: elektrisch einfach? Ist der wie so ein... Der kann
0: das irgendwie speichern. Ich weiß, ich... Ich weiß okay. nicht, äh, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber es gibt wohl diesen Stein und der kann wohl Elektrizität irgendwie speichern oder wie auch immer. Und hm. ähm, es ist jetzt, also es ist in dem Sinne schon irgendwie was Besonderes, aber es ist jetzt nicht, dass sie jetzt das neu entdeckt hätten oder hm. so.
1: Weil ich hatte eine Sache gefunden, schon vor einiger Zeit, die ich längere Zeit schon aufgehoben für den Podcast. Hm. Das passt ein bisschen dazu, weil man denkt ja vielleicht im ersten Moment so, ohne zu wissen, was jetzt in dem Fall genau mit dem Stein da ist. Da denke ich mir so, ja okay, als wenn man sowas Neues jetzt noch jemals entdecken würde. Als ob jetzt noch irgendwie so eine neue Gesteinsart auf einmal auf der Erde auftaucht, die das so hat oder so. Aber in, in der National Geographic gab es eine Geschichte ähm, im Dezember über einen Mineral, Mineralmetall Ja, ist ein Metall, glaube ich. Jedenfalls ist da in Somalia, gibt es einen Ort, irgendein so Dorf, und da ist mal so ein äh, Meteorit runtergekommen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt, also man weiß nicht genau, wann er runterkam, der El-Ali-Meteorit. Und der ist da irgendwie runtergekommen mal, und äh, in dem Dorf, da ist es so, da liegt halt dieser Gestein rum und das wird schon so von Generation zu Generation, hat man diesen Stein, da irgendwie auch so ein bisschen verarbeitet wurde und so. Und 2019 kam aber bei so eine, eine Mining-Company, also eine Firma, die so Ab Abbau, Gesteinsabbau macht oder sowas. Und ähm, haben sich den mal angeguckt, haben den untersucht und haben gesagt, das ist ein neues Metall. Das kann man nicht auf der Erde vorher. Das ist irgendein so Meteorit, der ist hier runtergeknallt und wir hatten bis jetzt noch nicht gecheckt, dass das ist ein Metall. Das hatten wir noch nie so gehabt. Einfach aus dem Weltall. Von irgendwo ist der halt mal losgeflogen und jetzt gibt es so was Neues.
0: Aber wann ist der runtergekommen? Vor Ewigkeiten?
1: In unknown date. In the past, schreiben die bei National ja, okay, Geographic. Also
0: vor, vor Ewigkeiten und der... der, wahrscheinlich,
1: der also wahrscheinlich vor, bevor wir jetzt so Internet haben.
0: Ja. <lacht> Gehe ich mal auch stark von aus. Also
1: vielleicht auch vor, vor 10.000 Jahren gewesen sein, was ja, ja ein ja. Wimpernschlag ist im Vergleich der, des Universums und der Erde quasi, aber eben relativ nah noch dran. Aber könnte auch sein, dass einfach quasi, könnt ihr auch mal wieder übermorgen einen Meteor einschlagen und dann könnte da auch irgendein Metall drin sein, was aus irgendeinem Grund äh, vielleicht Elektrizität irgendwie super gut speichert und in dem Stein sogar drei neue Arten drin, die wir noch nicht hatten. Und die sagen jetzt auch, das ändert jetzt nicht komplett unser Weltbild ist jetzt nicht so, dass auf einmal schwebende Steine da sind, so ungefähr. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie spannend, dass wir so, wo wir denken, wir kennen alles und gerade bei so einem Thema wie Gesteinsarten, ja, da denkt man ja, okay, haben wir jetzt irgendwie, wissen wir, was so, was so gibt. Aber gibt einfach was Neues. Es
0: werden ja auch bestimmt auch mal ein paar Meteoriten, weiß nicht, ins, in, ins Meer reingeflumst ja, sein. Ähm.
1: Ja, das können einfach noch mal neue ankommen. Ich meine, das ist ja dieses Ding mit hier, wo du bei Avatar warst in dieser Welt, die so ganz anders aussieht, wo man so denkt, irgendwie sieht die Welt unrealistisch aus, aber es liegt ja auch nur daran, dass wir einfach so geprägt sind von diesem einen einzigen Planeten, von diesen Milliarden von Planeten, die es da draußen gibt quasi. Und vielleicht gibt es einen Planeten, wo einfach es literally genauso aussieht oder noch verrückter. Und vielleicht gibt es da irgendwie Steine, die schweben. Und vielleicht, Also also kann einfach sein. Vielleicht.
0: Der Film ist ja so ein bisschen auch angelehnt an die Orte, die wir ja in, 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 auf der Welt ja tatsächlich haben. Also,
1: und dann kommen aber die Menschen und
0: Genau, also so zum Beispiel die Korallenriffe. Mhm. Ähm, wir waren ja auch zum Beispiel nie, doch, du warst auf Malediven, ne? ich war zum Beispiel nie ähm, auf den Malediven, aber so eine Landschaft gab es dort, ähm, dann so ein bisschen so Amazonasmäßig mäßig beziehungsweise in China stehen ja auch so diese verrückten langen Steine, weißt du, welche ich meine? Mhm. Ähm, ja, so eine Landschaft halt. Und der Unterschied ist halt eben nur, dass, die Avatare, mit der Natur so in Einklang leben, dass alles dort lebt. Also auch die, die Pflanzen leben und sind quasi im Einklang mit den Menschen und können sich, ja, mit denen sozusagen unterhalten. Und das, das macht, glaube ich, so einen, so einen Unterschied, wenn alle Lebewesen einfach eine Sprache sprechen. Richtig ja. schön irgendwie. Also es war wirklich ein schöner Film und ich hatte auch das Gefühl, dass ich danach so ein bisschen deprimiert war. Also keine Depression hatte, selbstverständlich, aber so ein bisschen ja, es hing so ein bisschen nach.
1: kam schon relativ unhappy, so unglücklich nach Hause irgendwie. Du warst richtig so, der hat dich richtig runtergezogen.
0: <lacht> hat mich wirklich richtig runtergezogen, der Film. Du
1: warst richtig so ein bisschen grumpy ja von der Erfahrung. Wollen wir nee, ich würde auch ein bisschen kürzer halten? Wir bleiben bei unserem etwas kürzeren Konzept. Ja,
0: ich glaube, zur nächsten Folge werde ich mal wieder so ein Q&A machen. Ja,
1: finde ich gut. Wir hatten auch noch eine Frage, die wir auch beantworten wollten, schon vor drei Wochen mal, Ach wo so, es irgendwie die um, um Reisen ging. Die könnten wir nochmal aufgreifen, die war ganz gut. Jetzt? Nee, nicht jetzt, aber okay. für die nächste Folge uns schon mal merken. Okay. Und die mal nehmen.
0: Na gut, bis dahin. Okay, bis dann. Ciao, ciao.